0: der letzte traum das war so geschehen man hatte ihn hier längst schon gesucht und erwartet seine mutter trotz ihres zornes erschreckt durch das rasende wegstürzen des erregten kindes hatte ihn auf dem semmering suchen lassen schon war alles in furchtbarster aufregung und voll gefährlicher vermutungen als ein herr die nachricht brachte er habe das Kind gegen drei Uhr am Bahnschalter gesehen. Dort stellte man rasch fest, dass Edgar eine Karte nach Baden genommen hatte, und sie fuhr, ohne zu zögern, ihm sofort nach. Telegramme nach Baden und Wien an seinen Vater liefen ihr voran, Aufregung verbreitend, und seit zwei Stunden war alles in Bewegung nach dem Flüchtigen. Jetzt hielten sie ihn fest, aber ohne Gewalt. In einem unterdrückten Triumph wurde er hineingeführt ins Zimmer, aber wie seltsam war ihm dies dass er alle die harten Vorwürfe, die sie ihm sagten, nicht spürte, weil er in ihren Augen doch die Freude und die Liebe sah. Und sogar dieser Schein, dieser geheuchelte Ärger, dauerte nur einen Augenblick. Dann umarmte ihn wieder die Großmutter mit Tränen, niemand sprach mehr von seiner Schuld, und er fühlte sich von einer wundervollen Fürsorge umringt. Da zog ihm das Mädchen den Rock aus und brachte ihm einen Wärmeren. Da fragte ihn die Großmutter, ob er nicht Hunger habe, oder irgendetwas wollte, sie fragten und quälten ihn mit zärtlicher Besorgnis, und wie sie seine Befangenheit sahen, fragten sie nicht mehr. Wollüstig empfand er das so mißachtete und doch entbehrte Gefühl wieder, ganz Kind zu sein, und Scham befiel ihn über die Anmaßung der letzten Tage, all dies entbehren zu wollen, es einzutauschen für die trügerische Lust einer eigenen Einsamkeit. Nebenan klingelte das Telefon. Er hörte die Stimme seiner Mutter, hörte einzelne Worte Edgar zurück herkommen letzter Zug und wunderte sich, daß sie ihn nicht wild angefahren hatte, nur umfaßt mit so merkwürdig verhaltenem Blick. Immer wilder wurde die Reue in ihm und am liebsten hätte er sich hier all der Sorgfalt seiner Großmutter und seiner Tante entwunden und wäre hineingegangen, sie um Verzeihung zu bitten, ihr ganz in Demut ganz allein zu sagen, er wolle wieder Kind sein und gehorchen. »Aber als er jetzt leise aufstand,« sagte die Großmutter, leise erschreckt, »wohin willst du?« Da stand er beschämt. Sie hatten schon Angst für ihn, wenn er sich regte. Er hatte sie alle verschreckt. Nun fürchteten sie, er wolle wieder entfliehen. Wie würden sie begreifen können, dass niemand mehr diese Flucht bereute als er selbst? Der Tisch war gedeckt und man brachte ihm ein eiliges Abendessen. Die Großmutter saß bei ihm und wandte keinen Blick. Sie und die Tante und das Mädchen schlossen ihn in einen stillen Kreis und er fühlte sich von dieser Wärme wundersam beruhigt. Nur daß seine Mutter nicht ins Zimmer trat, machte ihn wirr. Wenn sie hätte ahnen können, wie demütig er war, sie wäre bestimmt gekommen. Da ratterte draußen ein Wagen und hielt vor dem Haus. Die anderen schreckten so sehr auf, dass auch Edgar unruhig wurde. Die Großmutter ging hinaus, Stimmen flogen laut hin und her durch das Dunkel, und auf einmal wusste er, dass sein Vater gekommen war. Scheu merkte Edgar, dass er jetzt wieder allein im Zimmer stand, und selbst dieses kleine Alleinsein verwirrte ihn. Sein Vater war streng, war der einzige, den er wirklich fürchtete. Edgar horchte hinaus, sein Vater schien erregt zu sein, er sprach laut und geärgert. Dazwischen klangen begütigend die Stimmen seiner Großmutter und der Mutter, Offenbar wollten sie ihn milder stimmen, aber die Stimme blieb hart, hart wie die Schritte, die jetzt herankamen, näher und näher, nun schon im Nebenzimmer waren, knapp vor der Türe, die jetzt aufgerissen wurde. Sein Vater war sehr groß und unsäglich klein fühlte sich jetzt Edgar vor ihm, wie er eintrat, nervös und anscheinend wirklich im Zorn. Was ist dir eingefallen, du Kerl, davon zu laufen? Wie kannst du deine Mutter so erschrecken? Seine Stimme war zornig und in den Händen eine wilde Bewegung. Hinter ihm war mit leisem Schritt jetzt die Mutter hereingetreten. Ihr Gesicht war verschattet. Edgar antwortete nicht. Er hatte das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Aber doch, wie sollte er das erzählen, dass man ihn betrogen hatte und geschlagen? Würde er es verstehen? Nun, kannst du nicht reden? Was war los? Du kannst es ruhig sagen. War dir etwas nicht recht? muss doch einen Grund haben, wenn man davonläuft. Hatte jemand etwas zu Leide getan? Edgar zögerte. Die Erinnerung machte ihn wieder zornig. Schon wollte er anklagen. Da sah er, und sein Herz stand still dabei, wie seine Mutter hinter dem Rücken des Vaters eine sonderbare Bewegung machte. Eine Bewegung, die er erst nicht verstand. Aber jetzt sah sie ihn an. In ihren Augen war eine flehende Bitte. Und leise, ganz leise hob sie den Finger zum Mund, im Zeichen des Schweigens. Da brach, das Kind fühlte es, plötzlich etwas Warmes, eine ungeheure, wilde Beglückung durch seinen ganzen Körper. Er verstand, dass sie ihm das Geheimnis zu hüten gab, dass auf seinen kleinen Kinderlippen ein Schicksal lag. Und wilder, jauchzender Stolz erfüllte ihn, dass sie ihm vertraute. Je überkam ihn ein Opfermut, ein Wille, seine eigene Schuld noch zu vergrößern, um zu zeigen, wie sehr er schon Mann war. Er raffte sich zusammen. Nein, nein, es war gar kein anders. Mama war sehr gut zu mir, aber ich war ungezogen, ich habe mich schlecht benommen. Und da, da bin ich davongelaufen, weil ich mich gefürchtet habe. Sein Vater sah ihn verdutzt an. Er hatte alles erwartet, nur nicht dieses Geständnis. Sein Zorn war entwaffnet. Na, wenn es dir leid tut, dann ist's schon gut. Dann will ich heute nichts mehr darüber reden. Ich glaube, du wirst es dir ein anderes Mal doch überlegen, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Er blieb stehen und sah ihn an. Seine Stimme wurde jetzt milder. Wie blass du aussiehst, aber mir scheint, du bist schon wieder größer geworden. Ich hoffe, du wirst solche Kindereien nicht mehr tun. Du bist ja wirklich kein Bub mehr und könntest schon vernünftig sein. Edgar blickte die ganze Zeit über nur auf seine Mutter. Ihm war, als funkelte etwas in ihren Augen. Oder war dies nur der Widerschein der Flamme? Nein, es glänzte dort feucht und hell, und ein Lächeln war um ihren Mund, das ihm Dank sagte. Man schickte ihn jetzt zu Bett, aber er war nicht traurig darüber, dass sie ihn allein ließen. Er hatte ja so viel zu überdenken, so viel Buntes und Reiches. All der Schmerz der letzten Tage verging, in dem gewaltigen Gefühl des ersten Erlebnisses. Er fühlte sich glücklich in einem geheimnisvollen Vorgefühl künftiger Geschehnisse. Draußen rauschten im Dunkel die Bäume in der verfinsterten Nacht, aber er kannte kein Bangen mehr. Er hatte alle Ungeduld vor dem Leben verloren, seit er wusste, wie reich es war. Ihm war, als hätte er zum ersten Mal heute nackt gesehen, nicht mehr verhüllt von tausend Lügen der Kindheit, sondern in seiner ganzen wollüstigen, gefährlichen Schönheit. Er hatte nie gedacht, dass Tage so vollgepreßt sein konnten vom vielfältigen Übergang des Schmerzes und der Lust, und der Gedanke beglückte ihn, dass noch viele solche Tage ihm bevorständen, ein ganzes Leben warte, ihm sein Geheimnis zu entschleiern. Eine erste Ahnung der Vielfältigkeit des Lebens hatte ihn überkommen. Zum ersten Male glaubte er, das Wesen der Menschen verstanden zu haben dass sie einander brauchten, selbst wenn sie sich feindlich schienen, und dass es sehr süß sei, von ihnen geliebt zu werden. Er war unfähig, an irgendetwas oder irgendjemanden mit Hass zu denken, er bereute nichts, und selbst für den Baron, den Verführer, seinen bittersten Feind, fand er ein neues Gefühl der Dankbarkeit, weil er ihm die Tür aufgetan hatte zu dieser Welt der ersten Gefühle. Das alles war sehr süß und schmeichlerisch, nun im Dunkel zu denken leise schon verworren mit bildern aus träumen und beinahe war es schon schlaf da war ihm als ob plötzlich die türe ginge und leise etwas käme er glaubte sich nicht recht war auch schon zu schlaf befangen um die augen aufzutun da spürte er atmend über sich ein gesicht weich warm und mild das seine streifen und wußte daß seine mutter es war die ihn jetzt küßte und ihm mit der hand übers haar fuhr. er fühlte die küsse und fühlte die tränen sanft die liebkosung erwidend und nahm es nur als versöhnung als dankbarkeit für sein schweigen erst später viele jahre später erkannte er in diesen stummen tränen ein gelöbnis der alternden frau daß sie von nun ab nur ihm nur ihrem kinder gehören wollte eine absage an das abenteuer ein abschied von allen eigenen begehrlichkeiten er wußte nicht daß auch sie ihm dankbar war aus einem unfruchtbaren abenteuer gerettet zu sein und ihm nun mit dieser Umarmung die bittersüße Last der Liebe für sein zukünftiges Leben wie ein Erbe überließ. All dies verstand das Kind von damals nicht, aber es fühlte, dass es sehr beseligend sei, so geliebt zu sein, und dass es durch diese Liebe schon verstrickt war mit dem großen Geheimnis der Welt. Als sie dann die Hand von ihm ließ, die Lippen sich den seinen entwandten und die leise Gestalt entrauschte, blieb noch ein warmes zurück, ein Hauch über seinen Lippen und schmeichlerisch flog ihn sehnsucht an oft noch solche weiche lippen zu spüren und so zärtlich umschlungen zu werden aber dieses ahnungsvolle vorgefühl des so ersehnten geheimnisses war schon umwölkt vom schatten des schlafes nur einmal zogen all die bilder der letzten stunden farbig vorbei noch einmal blätterte sich das buch seiner jugend verlockend auf dann schlief das kind ein und es begann der tiefere traum seines lebens Ende von Kapitel 15, aufgenommen von Julia Niedermeier. Ende von brennendes Geheimnis von Stefan Zweig